0: Herkese merhaba, ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Kurumsal Yönetim başlıyor.
0: Evet, güzel bir haftadır. Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. Kurumsal Yönetim programımızda bugün, iş dünyasında inovasyon, markalaşma ve yeni teknolojilerin iş dünyasına zorunlu kıldığı değişim ve dönüşümler üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum, marka ve teknoloji danışmanı sevgili Ecehan Ersöz. Ece Hanım, hoş geldiniz. Hoş ee, çok güzel, keyifli bir sohbetimiz olacak. Ee, sizi tanıyarak başlamak istiyorum öncelikle.
1: Marka e, yönetimi ve strateji danışmanıyım ben. E, aslında elektrik elektronik yüksek mühendisiyim. E, Yıldız Harika. Teknik'ten mezun oldum lisans. Daha sonra yüksek lisans İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kontrol ve otomasyon mühendisliği bölümünde tamamladım. E, tabii sonra kurumsal hayata başladım. 13 senelik bir kurumsal tecrübem var. Bu esnada aslında sırf mühendislik disiplini yerine hani farklı alanlardan pazarlama olsun. Strateji, finans gibi bilgilerin çok gerekli olduğunu düşünerek bir MBA yaptım. E, çalışma hayatı. Esnasında, son üç buçuk sene kadardır da kendi şirketimi kurdum. Danışmanlık ve eğitim üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum.
0: Çok güzel. Hem girişimci hem mühendis evet. hem tescilli <gülüyor> bir danışman olarak. Evet, teşekkürler. Peki şimdi tabii konumuzdan da belli olacağı üzerine inovasyon diyoruz, marka diyoruz. İş dünyası bir değişim sürecinin tam ortasında. Evet. Ee, özellikle sanayinin geleceğini şekillendiren Endüstri 4 uygulamaları şu an gündemde. Yine iş dünyası e, tam bu değişimlerin tam ortasında. E, bu nedenle Endüstri 4, otomasyon, yeni teknolojiler, e, inovasyon gibi e, bu e, olaylar e, tamamıyla başrol oyuncuları. Kesinlikle. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişimi? Neresinden başlamalıyız evet. bu değişimden bahsederken?
1: Şöyle aslında iş dünyası bahsettiğiniz gibi bu teknolojik değişimle de artık sarmalanmış durumda. Yani o kadar iç içe geçti ki hani artık gerçekten ikisi birbirinin ayrılmaz parçası gibi oldu. Endüstri 4.0 onun 9 tane e, hepimizin bildiği aslında bileşeni var teknolojik bileşeni. Bunlar işte yıkıcı teknolojiler olarak geçiyorlar. Ve hani birçok iş modelinin farklılaşmasının temelinde aslında onlar yer alıyor. Yani neler baktığımızda yapay zeka, işte nesnelerin interneti, olsun bulut bilişim, hani big data... Kısımları hani hepsi aslında şirketlerin farklı fonksiyonlarına dokunaraktan e, iş süreçlerinin yenilenmesini e, sağlıyor. Bu da aslında şirketlerin hani günümüz koşullarında bir rekabet avantajı e, kazanmalarını sağlıyor. E, dijital dönüşüm en üstü 4.0 e, bu noktada hani şirketlerin kesinlikle gündemini almaları gereken konular diye düşünüyorum.
0: Peki bu e, dokuz e, bileşenden bahsettik. E, yapay zeka, işte IoT dediğimiz işte nesneleri internetleri, evet, machine al- learning dedikleri makine öğrenmesi. E, biraz daha bunu detaylaşabilir miyiz? Neredeyiz? Özellikle ülke olarak evet. neredeyiz? Ki şunu biliyorum Endüstri 4'ü daha tam içselleşmeden Endüstri 5 biraz, gündemde. Evet, evet, odak aynen. insan.
2: Evet. Dolayısıyla
0: son bir senedir de bununla ilgili çok ciddi bir çalışma var. Özellikle real sektörlerde dünyasında.
1: Biz aslında Türkiye olarak baktığımızda biraz daha hani iki buçuk seviyeleriniz aslında hani otomasyon kısmını birçok şirket hani o hat akışları olsun hani makinelerin birbiriyle entegrasyonu olsun tamamlamış durumda ama tabi 4.0'a sıfıra baktığımızda hani daha bir üst boyut o yani bir fabrikanın farklı bileşenlerin işte operatörün olsun ham maddenin olsun bitmiş ürünün olsun makinelerin hani hepsinin birbiriyle aslında bir entegrasyonundan bahsediyoruz bu bir boyut tabi üstü daha bu noktada alacağımız çok hani yol var. Ama hani baktığımızda şirketlerin çoğu aslında hani neslinin interneti kısmından daha giriş yapıyor genelde ya da işte yapay zeka uygulamaları çok daha hani kullanılıyor. kullanılmaya çalışılıyor. Tabii şu da var hani hepsini birden zaten uygulamaya almak mümkün değil. Çünkü hani bazı sektörler belki bu dokuz bileşenin dördünü bazı hani beşini kullanacak. Mesela moda sektöründen hani örnek vermek istiyorum. Onlar işte Tech diye bir e, tanımlama getirmişler ve hani beş bileşeni kullanıyorlar. Nedir bunlar? İşte yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar o da çok önemli. Çünkü hani en çok korktuğum onlar. E, e, aynen evet hani e, özellikle üretimi kişiselleştirilmesi noktasında hani çok büyük etkileri oluyor. Olacak. Hani Düşünün şurada tasarım yapacaksınız hani burada onu basacaksınız yani o derece hani sinerji ve hani süreci hızlandıran bir olay olacak. Ee, bunun gibi hani bazı sektörler hani daha az sayıda e, bileşeni belki de kendi alanlarını entegre edecekler. Ee, hani tabii ki de bu kesinlikle hani gereklilik. Yani teknoloji dediğimiz kavram zaten hani kökenine baktığımızda dış igunanca işte tekne kelimesinden geliyor. O da hani bir araç demek. Yani teknoloji kesinlikle hani e, birinci sıraya değil. Hani ihtiyacımızca e, biz şeyi almamız gerekiyor. Hani e, uygulamaya almamız gerekiyor.
0: Tabii aslında e, mühendislik yaklaşımdan da hatırlarsınız üniversite e, ve yükseğinizden. Hı-hı ölçemezsen yönetemezsin de, diye bir kavram vardı. Aynen, evet. Şimdi artık o da herkesin limitine göre değişiyor Kesinlikle. ve artık yeni dünya, özellikle yeni iş dünyası yönetebileceğin şeyleri ölçüyor. Evet. Ben bu şekilde bir farklılık <gülüyor> olarak görüyorum geçtiğimize geçtiğimiz dönemden Kesinlikle, bu evet. döneme baktığımızda. Peki şimdi özellikle bu kurumsal yönetim konularında işte Endüstri 4.0'ı gördük. Endüstri özellikle 1955 sanayi devriminin öncesinde de bir data vardı. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan de. sonrasında insanlar artık üretken olması gerekiyordu. Savaşlar geride kaldı. İşte e, sessiz kuşak dediğimiz, baby boomers evet. dediğimiz hı hı. E, o dönemin e, koşullarını e, bize yansıtan e, dönemde... ...çok ciddi bir datanın... E, ...anlamlı hale gel- gelmesi... ...o ne no evet. oldu istediğimiz bir uzman... E, ...olunabilecek konuya girmesi... E, ...bunun sonrasında da... ...özellikle 2000'li yıllarından sonrasında da... ...ne yaptığımızdan ziyade nasıl yaptığımız... Daha ön plana çıkmaya kazandı. başladı... Aynen. ...ve 2010 yılından itibaren de... ...biz bunu neden yapıyoruz... ...şeklinde dediğiniz gibi... Evet. ...tasarlıyorsunuz, tasarladığınızı hemen uyguluyorsunuz... Hı-hı. ...ve hemen müşteri buluyorsunuz... Evet. ...tabii bu e, değişim inanılmaz bir hızda ilerliyor Aynen bu kapsamda i̇şte, e, hem <gülüyor> inovasyon hem e, teknolojinin önünde hiçbir şey durmayacak diye düşünüyorum e, bu kapsamda yapılan bir araştırma var e, bütün globalde <gülüyor> e, iş dünyasındaki özellikle hizmet ya da mamül ne üretirseniz üretin e, 7 global zorluktan bahsediyorlar işte e, potansiyeli yüksek çalışanı bulma evet. bu liyakat <gülüyor> dediğimizde artık Aynen. yeni gündemde olan ee, ...onun dışında kuşaklar ve aralarındaki yaklaşım farklılıkları çok evet, ciddi bir zorluk olarak geliyor.
1: Birlikte
0: ee, Teknoloji var, inovasyon var, çalışmanın doğası var. Artık e, tamamıyla beynimizle çalışıyoruz. Evet, Herhangi bir ofise aynen. gerek kalmaksızın. İşte projeler, görevler, bağlantılar, çalışma ortamları. Ee, başka bir madde mobilite. Ee, çalışanlar, fikirler, kullanılan materyaller bambaşka bir boyuta değişti. Evet. Ve son olarak tabi ki global tedarik zinciri dediğimiz e, her yerden her şeyi alabilecek durumdayız. Evet,
1: oldukça oldukça de artık süreçten. Ve son
0: hı-hı. bu zamana kadar üretilen bilginin e, belki katlarca fazlası son bir sene içerisinde evet, e, aynen, üretiliyor. E, bu kapsamda peki siz e, özellikle ülkemizde e, inovasyon ve teknolojinin önünde hı-hı. siz e, bu global zorluklardan hangileri e, en çok ön planda? Evet, Biraz bunlardan hı-hı. bahsedelim.
1: Hı-hı. Ee, şöyle aslında inovasyon tamamen hani biraz e, kültürel boyutu olan ve insandan başlayan bir şey. Ben onu hani e, hem kişilerin aslında vizyon süreci hem de şirketlerin vizyon süreci olarak değerlendiriyorum. Hani bireysel boyutta baktığınızda aslında hepimizin hayatta amaçları var ve güçlü yönleri var. Bunlar aslında vizyonun en önemli bileşenleri. Çünkü hani gerçekten işte güçlü yönünüzle işte severek yapabileceğiniz işte daha böyle e, azim gösterebileceğiniz olaylarla e, çalış, üzerinde çalıştığınızda hani hem cesaretiniz hem motivasyonunuz daha yüksek seviyede oluyor. Bu şirketler için de aynı şeyde geçerli ve aslında biraz da vizyon tarafından hani istleştirilmesi gereken ve hani şirketteki çalışanlarla hani uygulamalarla olsun, çeşitli belki çalışmalarla olsun yaygınlaştırılması gereken bir süreç. Vizyonun bu noktada çok aslında yön gösterici ve hani hayal kurmayı insanları ilerideki bir noktaya odaklama konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani şirketlerde zaman zaman görebiliyoruz işte vizyon evet belirlenmiş bir kitapça ya da işte internet sitesine yazılmış ama hani uygulamalarda evet falan. aynen hani kağıt üstünde kalmış değil, de yaşayan vizyon deniyor aslında hani evet. öyle olması gerekiyor ve yaşatılması gerekiyor çalışanlar tarafından da
0: peki zaten bu konuları da biraz daha hmm. ıı, ilerleyen dakikalarda evet. ıı, özellikle markalaşma konularında hmm. çok da merak ediyorum evet. size hmm. sabırsızlıkla bekliyorum o soruları hmm. ıı, size ıı, sunmakta tabi ıı, bu bahsettiğimiz her şeyin ...üstünde bir değişim var.
1: Evet, Hepsi evet, bu boyutu. değişim
0: yönetimi dediğimiz... ...bu değişim süreci, işte dış dünya değişiyor... statüko değişiyor... ...beklentiler, öncelikler değişiyor. Dolayısıyla bu değişim sonrasında... Hı-hı. ...kültürlerden bahsediyoruz... ...stratejiden evet, bahsediyoruz. Tabi. Birazdan geleceğim o konulara ama... E, ...özellikle değişime adapte olmadığı da... ...çok büyük engelleri görüyoruz. E, siz de danışmanlık Hı-hı. boyutundasınız... ...son üç, üç buçuk senedir. Evet. Çok farklı çözüm ortağınız vardır. Hı-hı. Dolayısıyla siz de bunun görselleşmesi konusunda evet. bu değişime adapte olma konusunda zorluklarla mücadele Hı-hı. ediyorsunuz. Hı-hı. Aynen. Az önce söylediğinizde de katkıda bulunmak adına bir özgüven mutlaka olmalı.
1: Tabii Her ki türlü de. bu değişim evet. sürecinde hem Tabii kişisel ki olarak evet. hem
0: mesleki anlamda. Bu sahada olma adına bir cesaretimiz olmalı.
1: Aynen öyle. Ve bunun
0: sürdürülebilir olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla baktığımızda bu değişim inovasyon ve teknoloji dediğimizde mutlaka özgüven cesaret ve sürekliğinden mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. bahsetmemiz gerekiyor. Peki şimdi yine ben bir bahsetmek hı hı. istiyorum. Yapılan yine bir geçtiğimiz yıl bir CEO anketi var. Yaklaşık bütün dünyada 700'ün üzerinde farklı sektörlerdeki CEO'lara sorular sormuşlar. Hı hı değişimin Bakışları, önünde açarı, evet. evet. Değişimin önünde sizin en çok zorlandığınız, hmm. üstesinden gelmeye çalıştığınız, mücadele verdiğiniz engeller nedir diye hmm. %40'ı hatta %40'ın üzerindeki CEO'lar günübirlik kararların strateji baltalaması şeklinde söylüyor. Evet. Yine bahsettiğimiz global zorluklardan işte yetenekli çalışanı bulma, Hı-hı. elde tutma bunlar da tabii ki son derece önemli e, ve ilk beş nedenlerine doğru geliyor. Yine teknoloji var, e, yine inovasyon var. Evet. E, o yüzden ben inovasyon konusunu da biraz daha açmak istiyorum. Hı-hı. İnovasyonu da biz belki doğru bildiğimiz yanlışlar çok fazla. Evet,
1: oluyor, e, Inovasyon
0: aynen. deyince aslında kullanılmaması gereken ve karşı tarafa çok geçmeyen bir kelime gibi. Hı-hı. Çünkü biz Paktik. kullanmadan tükettik onu. Evet. 2000'li yıllarda özellikle evet. e, kurumsallaşmanın da pik yaptığı dönemlerde e, inovasyon şart deniliyordu. Fakat hala usta çırak ilişkisi Hı-hı. devam ediyordu. Evet. E, o yüzden e, hem teknik anlamda. ...hem de uzmanlık alanlarınızda deneyimlerinizle... inovasyonu biraz daha detaylı bize tanımlar mısınız?
1: Tabii. Aslında inovasyon hani en özet tanımıyla... ...ticari yaratıcılık olarak hani tanımlanıyor. Ama hani farklı kavramlarla çok karışıyor. Mesela ARGE ile özellikle çok karışıyor ama aslında... evet var bunun evet, evet. Aynen dediğiniz gibi yani ARGE aslında tamamen... ...hani ileride yapılması planlanan bir... E, ...ürüne ya da hizmete yönelik bir çalışma aşaması. Ona bir bütçe kaynak ayrılması süreci. Ama tabii ki de hani ARGE'si yapılan... Her ürün müşteriyle ve ticari boyutla buluşmadığı için ve hani sonuçta oradan da şirkete bir gelir getirmediği sürece inovasyon olarak kabul edilemiyor. Yani inovasyon bu noktada sosyal ve ekonomik bir katkı sağlaması şart. ...onun dışında icatlar mesela... ...icat olarak da bazen addedilebiliyor. Hani icat da o noktada yeni bir şey... ...bulursunuz ama hani buluşunuz... ...sizin e, şey de... ...sınırlıdır ve hani aslında kimsenin... ...herhangi bir sorunla çözüm getirmiyordur. O noktada da inovasyon olarak... hani ...adlandırılamıyor. Mesela buna en güzel... ...örnek şeyi genelde bahsedilir. Tesla ile Edison'un bilirsiniz. O Edison evet doğru elektrik akımını... ...buluyor. Tesla aslında daha başarılı... ...bir şey yapıyor. Alternatif akımı buluyor. Çünkü hani enerji hatları tarafından... Uzaklara taşınmasını sağlıyor elektriğin bu durum. Ama Edison hani Tesla sonuçta parası para kazanmadan bu işten bir şekilde ölüyor. Tabii yıllar
0: öncesinden. Aynen. Edison'dan önce değil mi? Evet,
1: evet kesinlikle. O noktada yeni bulunan her şey inovasyon değil. Hani tamamen şirketin aslında yaptığı bu işin müşteri tarafında bir anlam ifade etmesi. Yani müşteriye bir değer sunması gerekiyor ki biz bunu inovasyon olarak tanımlayabilelim.
0: Aslında iş geliştirme olarak da diyebiliriz e, diye düşünüyorum hı hı. E, çünkü e, tabi pazarlama e, konusunda profesyonel deneyimleriniz var hı hı. işte marketing alanında evet. işte satış alanında bu tür şeyler aslında tamamen yine tam birbirinden farklı olan kavramlar.
1: Tabi dört Teşidi de var aslında inovasyon işte ürünü inovasyonu olarak geçiyor süreç inovasyonu yapılabilir şu an aslında en Bravo. 4.0 uygulamalarının çoğu süreç inovasyonuna giriyor şirketlerde evet. mesela pazarlama inovasyonu olabilir bir ürünü tanıtım şeklinizi işte yeni teknolojiler kullanarak yaparsınız mesela şu an işte dronlarla artık tanıtımlar yapılıyor turizm sektöründe işte evet. sanal gerçeklik gözlükleriyle tanıtımlar yapılıyor hani o eski kataloglardaki olaylar artık çok klasikte kalıyor artık ne kadar halen uygulansa da hani yeni e, uygulamalar bunlar. Onun dışında hani yönetimsel e, inovasyon boyutunda işte e, örgütte herhangi bir yeni işleyiş işte bu hiyerarşilerin yıkılmasına yönelik uygulamalar mesela Google'ın örneğini çok veririz hani Google'ın ofislerinin ne kadar aslında hiyerarşiden uzak olduğunu. Bir diğer örnek McDonald's mesela yıllar önce bunu aslında her kademeden şirketin işte şirkette e, yani süreçlere yönelik fikir üretmesini sağlayacak işte Noodle Teams diye bir şey kurmuş. Yani herkes serbestçe birbiriyle aslında diyaloğa girerek yeni fikirlerin projelerinde doğmasına vesile oluyor. E, Bunlarda farklı boyutları bir de hani sosyal inovasyon boyutu var. O da topluma işte değer katacak toplumun refahına katkı sağlayacak bir çözüm e, önerisi bulmanız gibi örnekleri var siz
0: konuşunca bambaşka noktalara gidiyorum ee, <gülüyor> yıllardır hani bu özellikle iş dünyasının tam ortasındayım <gülüyor> ben yönetim danışmanı olduğum için birçok farklı alanda dışı çözümleri olan evet. müşterilerle evet. beraber kol kola işler yapıyoruz sanıyorum gelecekte kaybolacak meslekler arasında satış pazarlamada olabilir diye düşünüyorum en azından kavram olarak evet. çünkü ürün var Müşteri var bunun adına satış deniliyor. Hı
1: hı, evet klasik tanımlama ee, klasik da aynen tanımlama. öyle.
0: Ee, çok basit bir hale de anlatacak olursak. Ürün var müşteri yok buna pazarlama deniliyor. Evet. İşte müşteriyi bulma, evet, bulma. anlamında ürünü hı hı. öne çıkarma konusunda. Ürün yok müşteri yok. ...bence bunun adı da iş geliştirme... Evet, evet. ...dolayısıyla... ...müşterinin istediğine göre... ...belki bilmediğimizi bilmediğimiz... ...çözümleri bulmak... Hı-hı. ...inovasyonda yatıyor... Evet. ...bunun karşılığında bunun alıcısını... ...işte çok basit... ars dengesi gibi...
1: Aynen ona
0: öyle. kimlerin ihtiyaç olduğunu... ...araştırma konusunda dediğiniz gibi... ...burada hem ürün var hem süreç var... ...hem yönetim var... Evet. ...bunların hepsine baktığımızda... ...her şey yine iç içe gelecek ve yani sadece satış olarak bakmamak gerekiyor pazarlama olarak bakmamak çok gerekiyor çok boyutlu evet bunların
1: arası aslında evet bunların lazım.
0: hepsinde inovasyon Hı-hı. oluyor ve teknoloji her şeyin cevabı bazen soruyu unutuyoruz evet çünkü her şeyin cevabı aynen. teknoloji
1: her kapı oraya çıkıyor evet.
0: dolayısıyla ben bunu şöyle özetlemek istiyorum özellikle bugünden sonrasında gelecekte hayatta kalabilecek iki şirket türü olacak. Yine e, günün sonunda e, müşteriyi e, merkeze koyanlar, evet. müşteriyi hizaya alanlar. E, diğeri de e, yaratan, inovasyonu ön planda tutan e, ve müşterilere bu inovasyon sonrasında e, keyif sunmalarını evet. sağlayan şirketler Aynen. olarak bakıyorum. E, bu kapsamda tabii çok fazla araştırmalar yapıyoruz. E, Türkiye'de Hı-hı. daha geçtiğimiz hafta baktım. Mesleki yeterlilik kuruluşu. E, kurumunda Türkiye'de e, 26 farklı sektörün olduğunu yazıyor. E, baktığınız aslında her sektör, inovasyon bütün sektörlere hizmet veriyor. Evet. E, baktığımızda teknoloji bütün sektörlere hizmet veriyor. Aynen öyle. Bu kapsamda sizin inovasyonla ilgili e, var mı? Bizimle paylaşacağınız hani aklımızda kalabilecek e, istatistikler. <gülüyor> hangi sektör e, inovasyona ne kadar e, önem veriyor. Evet. Böyle bir çalışma var mı bildiğiniz ya da örneklerinizde de olabilir? Aslında
1: TÜSİAD'ın bir raporu vardı hani oradan belki örnek verebilirim. Orada hani bu işte Endüstri 4.0 dediğimiz süreçte hani pilot olarak öne çıkan sektörler ilk başta hani otomotivde İlk Evet gelen, aynen evet. öyle. Zaten süreç otomasyonu olsun işte robotik opera, operasyonlar olsun. Ee, hani birçok fonksiyonun orada çok aktif olduğunu görüyoruz. Hani sektör bazında baktığımızda. Ee, bu da tabii hani üretime etkiliyor. Kaliteyi etkiliyor. Müşteri memnuniyetine etkiliyor. Gerçekten çok e, hani fazla katkıları var. Onun dışında bir diğer sektörde işte bu e, elektronik eşyalar sektörü. Orada da birçok ünlü markanın artık hani fabrikalarına bu yatırım, yatırımları yaptıklarını görüyoruz. E, tekstilde ona keza e, gene dijital ikiz uygulamaları olduğunu görüyoruz. İzmir'de büyük bir markanın e, işte yaptığı Endüstri 4.0'a yönelik fabrikada. E, en öne çıkan sektörler aslında bunlar e, diyebilirim şu an için. O da hani süreç, otomasyon, süreç inovasyonu üzerinden ilerliyor ama bu tabii ki de sonuçta ürün inovasyonuna e, doğru şey yapacak yani fayda sağlayacak.
0: Peki inovasyona çok uzak olan sektörler e, neler olabilir?
1: Aslında e, çok uzak e, sektör yok gibi. Çünkü hani her sektör bir şekilde yani yurt dışı uygulamalara baktığımızda özellikle hani yapay zekayı kullanarak hani müşterinin birçok farklı hani tercihine işte iç görüşünü analiz ederek hani e, ona özel çözümler sunmaya örnekler her sektörde var. Mesela e, Stitch Fix diye bir firma var. Belki duymuşsunuzdur. Bu Fest Company her sene işte en inovatif firmalar evet. listesini açıklıyor ve hani listedeki aslında firmalar sürekli değişiyor. Şu an mesela bu senenin sonuçlarına göre Apple birinci sırada değil. Hani onlar bile kendi aralarında bir hani dinamizm içerisindeler ve bu firma şöyle bir şey yapmış. E, Tüketici olan kişilerin e, giyim tercihlerine göre e, ürünler üretiyor ve e, onları onlara evlerine kadar götürüyor e, baktığınızda hani e, şu an mesela bir sosyal medya reklamlarından işte bize ürün sunulmasından hani çok memnun kalıyoruz bu ise işinden çok farklı bir boyutu artık hani üretilmiş ürün sizin kapınıza kadar gelebiliyor sizi analiz eden bir e, yazılım sayesinde o yüzden hani her sektörde bence e, bir şekilde işin ucuna şey işe şeyine dokunuyor yani ucuna
0: aslında inovasyondan da e, bahsediyoruz. Bu değişimle de e, bu değişim e, beklentisi olan firmalarla da doğrudan orantılı, hı hı. direkt orantılı diye düşünüyorum. Çünkü e, özellikle e, çok büyük popülasyonlar olan askeri evet. sistemler, evet. işte e, bir makalede de bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek vermişti. E, i̇şte değişime, inovasyonu e, dinlerde kullanamaz, mümkün hı hı. değil. Yani İstanbul'un günümüz koşullarındaki trafiği zaten evet. hiçbir şekilde hafif <gülüyor> kadar karmaşık. İşte çok trafikte kalıyoruz günde beş vakit namaz evet. yerine üçe düşürsek evet. olur mu gibi bazı alanlar <gülüyor> böyle bir değişime kapalı. <gülüyor> ya da bu hiyerarşinin bu evet. inovasyonun olmaması gereken ve normlarla birlikte yani yazılı <gülüyor> olmayan kurallarla birlikte anayasa temelli evet. kuralların da olması gereken bazı alanlar da var. Aslında bu evet. kapsamda e, sormak istedim burada da e, farklı bir konu var e, yine evet değişim olmasın hmm. ancak e, inovasyon ya da teknoloji yine kullanalım Evet. işimizi yine kolaylaştırarsın ama kuralları değiştirmesin hmm, şeklinde. Mevcut
1: kurallarla. Evet. Yani evet o ne kadar mümkün işte o biraz şey kavramına giriyor artık hani konfor alanı dediğimiz kavrama evet. giriyor. Yani sonuçta konfor alanı şöyle tanımlanıyor işte her, insanların sonuçta mevcutta alıştıkları bir düzen bir sistem var. Hani çok fazla hani bunun bozulmasını istemiyorlar. Bu da tabii değişime bir direnç yaratıyor insanlar için. Çünkü hani neden alışılmış şey her zaman için daha kolaydır. Hani güvencelidir. İşte bir risk yoktur baktığınızda ee, belki hani bundan dolayı olabileceğini düşünüyorum çünkü biraz bu hani kişilikle de alakalı bir şey hani geleneksel yapıyla da alakalı bir şey ama biraz hani e, bu hani kabukların kırılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Peki e,
0: müşteriler boyutunda e, neler değişiyor? E, nasıl bakıyorlar özellikle Türkiye'deki evet. e, birçok farklı sektörden bahsettiğiniz e, en hızlı
1: e, değişen
0: evet. ve inovasyonu en etkin kullanan e, çok güzel örnekler duyuyorum Hı-hı. her bir toplantımızda evet. bambaşka hikayeler duyuyorum artık makinelerin birbirleriyle Hı-hı. konuşması işte preventive dediğimiz önleyici evet. o bakım evet. kapsamında hani bozulmamış bir şey neden tamir edilsin ki gibi değişime olan bir direnç vardı evet. e, ama artık bu tamamıyla geçti e, ve insanları da bir şüphe uyandırıyor ve e, birazdan da geleceğiz çok Hı-hı. merakla e, soracağım evet. size yetkinliklerle de doğrudan bağlantılı Kesinlikle, evet. iş yapabilme bir, bir becerilerimiz işkili. değişiyor e, şirketlerin organizasyon ihtiyaçları değişiyor
1: Evet yeniden evet. bir yapılanma süreci gerekiyor aslında o noktadan evet. baktığımızda. E,
0: burada baktığımızda özellikle inovasyonda süreç konularında neler oluyor tamam ürün konusunda çok zaten Hı-hı. görselleşebiliyor ürünleri evet. görüyoruz hizmet olabiliyor bir uygulama Hı-hı. oluyor bir teknoloji ...kulaylığı oluyor ama... ...süreç kısmında nasıl inovasyonlar var...
1: Süreç kısmında aslında müşteri tarafına baktığımızda hani müşterinin beklentileri sürekli değişiyor yani dediğimiz gibi çok hızlı. Artık hani her şey çok çabuk eskiyor bir kere. Evet. Öyle bir şey var hani bir şey çıkıyor. Ondan sonra mesela şu an Apple için bile hani artık es- eskisi kadar hani çok tutkulu duyulan bir marka olmadığı söylentileri dolaşıyor. Ee, bu neyi doğru aslında müşteri e, baktığınızda sadece ürün ve hizmeti almıyor aslında. Artık deneyimin de bir alıcısı. Yani o ürün ne kadar ona farklı bir deneyim yaşatıyorsa farklı bir ihtiyacına dokunuyorsa e, onun alıcısı oluyor. O noktada da sürpriz yapılmayı seviyor müşteri. Yani araştırmalara baktığımız işte markam beni şaşırtsın diyor. Yani aslında orada bir çelişki de var. Hem aslında e, standartta kalma yani gerçekten bilinenlerle e, şey yapmayı seviyor müşteri. Bir yandan da hani e, şaşırtılmayı da istiyor. Sürpriz bekliyor. Yani hani olmadık bir yerden işte kendisine farklı bir e, avantaj sunulsun istiyor. Özel hissetsin. Aynen özel hissetmek istiyor diyor. E, yeni nesil tüketicilerin aslında en önemli e, öne çıkan özellikleri e, bu özellikle şimdi Z kuşağına baktığımızda hele onlar şu an 2000 sonrası doğanları Z kuşağı olarak tanımlıyoruz. Onlar daha deneyim odaklılar. Hatta işte bu paylaşım ekonomisinin işte Airbnb'ler, Uber'ler hani onlar işte Alibaba olsun hani bu hiçbir şey olmayan e- şeylerin, yani e- firmaların hani bu noktalara gelmesinde de onların aslında biraz tamamen deneyim odaklı. Yani tatile gideyim ama farklı yerlere gideyim hani bir yerde bir mülküm olmasına gerek yok, arabam olmasına gerek yok şeklinde hani e- yaklaşımlar tabii ki de e- işte yeni e- iş modellerinde doğmasına vesile oluyor.
0: Yani aslında Z kuşağında çok büyük bir e, yaklaşımları da bütün dünyayı değiştirdiği evet. gibi iş dünyasına, inovasyonu da ve beklentilerin konusunda Kesinlikle. da bir değişikliği e, zorunda kalıyor. E, sahiplenmek istemiyorlar. Yarın sıkılırım. Evet. Bana bir ürün ver, bir hizmet ver. Evet. E, ama ben ömür boyu e, buna katlanmak evet. zorunda kalmayayım. Sıkıldığımda hemen.
1: Aynen. E, bana başka Alternate bir çözüm sunu muadil şeklinde. Muadil bir şey.
0: E, burada tabii ki e, özellikle...
1: Sadakat kavramı da tabii tartışılmaya başlanıyor. Hani eskiden ona çok sıkı sıkıya bağlıydı markalar. Bir sadakat kartı hani puan kazandırdığı müddet hani o markadan alışveriş yapmayı evet. garanti eder gibiydi. Ama artık hiç öyle bir hani durum yok. Burada hani çok farklı yerlere doğru gidiyor. Çünkü tamamen hani yeni bir şey e, sunulduğunda aklının çelirilmesi çok mümkün ve tüketiciyle baş bir şey. Hani o kadar çok alternatif var ki hani alternatif çokluğuna tezat tüketicinin dikkati çok düşük. Onu yakalamak oldukça zor. Bakalım yani.
0: Peki aslında iki konu daha var. Bu e, çok hı hı. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi evet. seçenekler artması her zaman e, insanlara tabii ki bir özgürlük veriyor. Evet. E, bana seçenek son ki ben karar vereyim anlamında. Hı hı. Bu kendini iyi hissettiriyor. Fakat bunun bir e, artınca e, seçenekler artınca karar vermede zorlanıyoruz. Evet, Bu bir konflikt var burada.
1: Kesinlikle var. Bu birinci aynen. konu
0: e, merak ettiğim e, sizin fikirlerinizi hı hı. almak istediğim. E, i̇kinci konu da özel hissedilmek. Evet. Tamam. Y kuşağından itibaren sorgulayıcı işte vaydan geliyor nasıl yani kuşağı hı hı. gibi her şeyi sorgulayan nedenini <gülüyor> merak eden bir kuşağın beklentilerini e, yönetmek zorundasınız. Aynen öyle. E, ancak bir özel hissedilme konusunda da çok güzel dünyada örneği Starbucks olarak görüyorum. Kesinlikle evet. İşte Ahmet Bey kahveniz hazır. Ahmet Bey güne nasıl başladınız? E, enerjiniz düşük evet. gibi bugün gibi sizi özel hissettiriyor ve size özel bir hizmet sunduğunu göstermeye o çalışıyor. O bardağın
1: ismin yazılması bile yani bir sonuçta insana verilmiş bir değer olarak orada gerçekleşiyor. Evet.
0: Bunun sonrasında da bazen tabii ki bir şeye odaklandığında ya da aşırı ilgi olduğunda da biz aşırı ilgiden de uzaklaşıyoruz. Hı
1: hı. Evet o da var. İşte restoranlarda
0: Doğamızda. dibimizde garsonun sürekli beklemesi gibi. Evet. Bir şeye ihtiyacımız olursa söyleriz. İhtiyacımız anında gel. Seçenekleri evet. çok genişletme. Ben ne istiyorsam ona özel bir çözüm sun. ...sonrasında e, uzaklaştı Evet, aynen. Bu, bu, bu iki konflikti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hani... E... Gerçekten gidip geliyorum bunun evet, hangisi bu doğru diye. Bu bizim doğamızdan
1: kaynaklı bir şey aslında. Hem s- şey sığ sularda yüzmek istiyoruz, garantide olmak istiyoruz. Hem de aslında biraz önce bahsettiğim gibi hani sürprizlikten hoşlanıyoruz. Evet. Bu işte yani aslında markaların yönetmesi en zor kısımlarından birisi. Ama işte dengeyi bulmak da gerekiyor bir noktada. E işte izinli pazarlama olayı çıktı biliyorsunuz yakın zamanda. Hani dediğiniz gibi çok fazla bilgi, bilgi sahibi olmak istiyor markası. Ne zaman indirim yapacak, ne zaman kampanya girecek ama sürekli de hani tut tut mesaj gelsin de Okunmuyor, istemiyor rahatsız kalıyor, oluyor evet. aynen çıkıyor listeden hatta yeri geldiğinde ee, ama işte yani bir şekilde dengede yönetilmesi gerekecek bunun o kısım biraz zor Vallahi bu
0: çatışma hmm. denkleminin evet. tam ortasında olarak görüyorum şimdi kendi çıkarlarımız var kendi isteklerimiz evet. var bir de başkasının çıkarları var aynen. bunun orta noktasını bulduğumuzda uzlaşmadan Kassat bahsediyoruz evet. ama burada bu seçeneklerin aşırı artması
1: Artma noktası evet sıkıntılı çünkü benim daha önce daha bir incelediğim vaka var bir şampuan e, markasının olması lazım. Evet. Şey
0: olursa evet. Evet
1: aynen yani 30 küsürlerden işte böyle 20'lere çektiklerinde o eski evet. yani ürün çeşitliliğini satışlarında artış yaşanmış. 20
2: artış oldu. hani evet.
1: çok güzel bir örnek çünkü gerçekten müşteri onu mu alacağım bunu mu alacağım derken hani orada bir şekilde kararsızlık geçip vazgeçip büyük ihtimalle gidiyordu ta hani odaklı bir ürün skalası olunca o noktada hani karar vermek kolaylaştı muhtemelen. Evet. Çok artırmak değil zaten günümüzde hani çok artırmaktan ziyade işte kişiye uygun yani ne kadar çünkü üretimin bu işin üretim boyutu da var şirketler tarafında hani büyük bir işte marka portföyünü ürün portföyünü yönetmek hani üretim kısmında da çok zor dağıtım kısmında da çok zor hani pazarlaması olsun hepsine farklı işler reklam yapıyorsunuz maliyetli de bir iş o yüzden hani ne kadar nokta akış atışına doğru giderse markalar hem hani müşteriler tarafında da belki hani o uyum yakalanabilir diye düşünüyorum.
0: Harika. Şimdi hem markadan bahsediyoruz, hem e, sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Hı hı. İnovasyonla birlikte tabii ki amaç sürdürülebilir bir şey olması, evet, bir ürün ya da hizme çıkması. Kesinlikle. İşte bunların aslında kök nedeni e, markalaşma nedir? Hı hı. Şirketlerin ya da işte inovasyon e, ya da girişimcilerin e, en önemli e, odak noktaları evet. strateji diyoruz, hı hı. vizyon diyoruz, misyon diyoruz. E, i̇kinci e, yerimizde bunlardan bahsetmek istiyorum ama. Müsaadenizle güzel bir müzik arasıyla tekrar yanınızda oluyor olacağız.
1: ...yönetim
0: devam ediyor. Evet, herkese tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok güzel konulara girdik Ecehan Hanım. Çok güzel bilgiler de paylaştınız. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii merakım hala devam ediyor. Heyecanım da yüksek. Umutluyuz. Enerjimiz yüksek. Aynen. Şimdi tabii ki bu markalaşma konusu da gerçekten herkesin aslında bildiği ama hala gidilmesi <gülüyor> e, görülmesi gereken çok noktaların olduğunu düşünüyorum. Evet, Yıllardır hep vermiş olduğumuz örnekler de öyle. Birileri geliyor bir marka oluşturuyor ve hayatımızı değiştiriyor. Birileri geliyor Aynen. dünyayı değiştiriyor. Evet. Bunun adına da marka diyoruz. Sonrasında hep e, söylerim özellikle eğitimlerde de bahsederim ürün satılır marka alınır hı hı. E, nasıl marka olunur e, girişimciler için e, iş dünyasındaki bu 26 farklı sektörde faaliyet gösteren bütün firmalar için soruyorum nedir bu hı hı. marka markalaşma nedir? Marka yönetimi nedir? Biraz da bunlardan bahsetmek (gülüyor) istiyorum ve tabii ki teknoloji ve inovasyonla bağlantısını da paylaşırsak çok sevinirim.
1: Tabii ki de aslında günümüzde baktığımızda girişimciler için de marka çok önemli. Kurum içi girişimcilik olsun, bireysel girişimciler olsun, bir marka portföyü yöneten şirketler olsun. Aslında her şey müşteri değer önerisinden başlıyor. Nedir bu müşteri değer önerisi? Yani e, burada aslında en faydalı aracımız bizim empati haritası dediğimiz bir yöntem var. Normalde müşterilerin e, markaların tabiki de müşteri segmentleri var ama artık segmentasyondan ziyade işte müşteriye empati yaparak hani aynı sıkıntıları yaşayan, aynı sorunları, aynı acıları paylaşan müşterileri gruplandırma yaklaşım çok daha öne çıkıyor. Yani çünkü eskiden segmentasyon tamamen hani gelir seviyesine göre yapılırdı ama artık hani her gelir seviyesindeki insan mesela belli bir fiyat e, şeyindeki bir elektronik cihaz, akıllı telefonu alabiliyor. O yüzden hani çok geçerli. Olmuyor. Müşteri değer önerisi ise müşterinin yaşadığı bir sorunu tespit etmekten başlıyor. Burada aslında inovasyon adı birleştirirsek konuyu tasarım odaklı düşünme dediğimiz bir yöntem var çok öne çıkıyor ee, işte e, Apple olsun Samsung olsun Starbucks olsun çok büyük markalar bunun kullanıcı hatta bir araştırma yapılmış e, borsadaki hisse senetlerinin değerlenmesi bazında e, normal işte 500 şirketlerle bu tasarım odaklı düşünceyi kullanan şirketler arasında yüzde 212 gibi hani toplama baktığımızda bir farklılık var yani e, hisseleri o oranda daha değerleniyor. Çünkü çünkü neden? Müşteriye daha hani uygun hizmet veriyorlar, müşterilerin daha iyi anlıyorlar ve müşterileri hani onlar hakkında olumlu söylemlerde bulundukça bazen bu kulaktan kulağa onların bir şekilde marka başarısını, pazar payını pekiştiriyor. Ee, tasarım odaklı düşünceye geri dönecek olursam da e, aslında bir empati süreciyle başlıyor. Bir sorun işte müşterinizin çünkü şimdi artık şirketlerin çok fazla büyük verileri var. Onların analizinden işgörüler çıkartılabiliyor. Onların üzerinden giderek işte bu soruna nasıl e, yaklaşılabilir? İşte nasıl bir çözüm sunulabilir? Bir tanımlama yaparak o tanımlama üzerine işte fikirlendirerek konuları. Bir prototip geliştirme ve daha sonrasında bunu aslında test etme gibi bir yöntem var işin akabinde devamında. Bu bir yolculuk aslında ve çok büyük fayda sağlıyor şirketlere. Bunu söyleyebilirim aslında hem bireysel girişimciler hem de aslında kurumsal şirketler bunu uygulayarak çok başarılı sonuçlar elde edebilirler. Bir diğer de bu tasarım odaklı düşünmenin müşteri deneyim haritası dediğimiz bir yaklaşım var. O da mesela düşünün bir bilet alacaksınız uçak bileti işte internet sitesinden araştırıyorsunuz işte farklı firmaları gözden geçiriyorsunuz bir karar veriyorsunuz.
0: Alternatifleri aynen Alternatifleri
1: değerlendiriyorsunuz. Ondan sonra gidip alıyorsunuz. Belki hani o bilet alırken sitesinde bir sorun yaşayıp vazgeçiyorsunuz. hani Güvenmiyorsunuz. Evet kesinlikle güvenmiyorsunuz. Sonra uçakta işte deneyiminiz devam ediyor. Yani o uçağı bileti almaya karar verdiğiniz andan uçaktan indiğiniz anı kadar siz orada bir müşteri deneyim yolculuğu yaşıyorsunuz. Evet. Ve bu yolculuğun farklı noktalarında da şirkette bir şekilde iletişim halindesiniz. İşte bu çalışma her noktada müşterinin yaşadığı sıkıntıları... Problemleri fark ederek ya da işte proaktif bir çözüm sunma adına işte daha iyi nasıl bir şey yapabiliriz? Hani müşteri sürprizleri seviyordu ya o noktada hani nasıl farklı bir şey sunup rakibimizin önüne geçebiliriz şeklinde çalışmalar yapılıyor. Bu da çok katma değerli bir uygulama.
0: Müşteri deneyimi haritası.
1: Aynen öyle yani yolculuğunu müşteri, uh-huh. müşterinizin haritalıyorsunuz. Yani bankalar özellikle çok kullanıyorlar çünkü onların da ATM olsun mobil kanallar olsun işte farklı şeyleri var noktaları var müşterinin işte iletişime geçtiği e hepsini bir şekilde detaylandırıyorlar.
0: İki gün sonrasında aslında empatiyi de analiz ediyorlar.
1: Aynen öyle. Karşı evet. tarafı
0: anlamaya çalışmak. Bunun evet. altında da aslında bir bilimsel metotlar da gelecek Tabii ki de. Evet. Yakın zamanda da iş dünyasında da bu özellikle müşteri deneyimi haritalandırmanın da Aynen. çok sıklıkla kullandığını görüyor olacağız.
1: Evet çok önemli bir yaklaşım.
0: Ama bunlar tabii ki teknik teorik olarak kalmıyor. Et müşteri deneyim, adı üstünde deneyim diyoruz evet. sahada, uygulamada, hani her şeyin başı hani teorikte kalmıyor, Bilen yapı yapabilen evet. olmak anlamında.
1: Zaten sitesinler arası yapılması gereken çalışmalara hani sonuçta bir sıkıntı şirketteki yani işte pazarlamadan da kaynaklanıyor olabilir ya da işte kullanıcı deneyimi dediğimiz hani o siteyi tasarlayan kişiden kişinin yaptığı bir işte yazılımsal e, şablondan da kaynaklanıyor olabilir. O yüzden yani şirketteki bütün departmanların bir araya gelip gelip üzerinde çalışmalarını gerektiriyor.
0: Peki bu marka olmak anladım çok net anladım kolay değil.
1: Hı hı, kesinlikle bir yol Ve özellikle
0: o markanın uzun vadede olması da çok önemli sürdürülebilir olması hı hı. dediğimiz yani uzun vadeli marka yaratmak kaybolan bir sanat gibi. Zanaatkarlık gibi aslında evet, baktığımızda. Yani
1: Sürekli dinamik kalmanız lazım. Sürekli sahadan işte geri bildirim almanız. Onu kendi şirketin içerisinde işlemeniz lazım. Yani bir mekanizma olarak. adapte
0: olmamız aynen lazım. Aynen
1: öyle. Aksiyonu almanız lazım. Hani çok sinerjik olması gereken bir durum işte biliyoruz yani 500 şirketlerinin kaç yıl öncesinin şirketleri artık hani listelerde yoklar. Hani müşteriniz zaman zaman işte tutkuyla bağlı olduğu firmalar bile hani yeri geliyor artık onu yeteri kadar tatmin etmiyor. O yüzden hani çok dinamik olunması işte aktif olunması gereken hani şirket içindeki yetkinliklerin çok önem kazandığı hani çok boyutlu bir e, konu gerçekten marka yönetimi. Peki. Ama bu
0: e, tabi tarih e, tekerrüden ibarettir. E, dolayısıyla biz birçok şeyi tekrarlıyoruz. Evet. Darwin yıllar öncesinde e, kurumsallaşmanın öncesinde e, zeki olmak güçlü olmak evet. değişime adapte evet, olabilenler kesinlikle. hayatta kalıyor demiş. aynen. Günümüzde de bunları yaşıyoruz. Evet. Yansımalarını görüyoruz. Adaptif
1: liderlik diyoruz artık. Onların. Çevik lider Aynen, diyoruz. Çevik, Hatta evet. agile
0: leadership Aynen. ya da situation leadership gibi birçok liderlik konularına önemli. bile gündemine geliyor. Peki tabii bir marka olmak için bir vizyon Aynen diyoruz. oradan bir başlıyor her şey bir amacı olması Hı-hı. ve sürdürülebilir sadece kar amaçlı değil artık.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki Hı-hı. neden bu kadar zor özellikle bir marka ya da bir e, real sektörde bir e, şirketin e, vizyonunun bütün çalışanlar tarafından bilinmemesi? Ee, misyonun böyle bir raflarda evet. e, tozlanmaya bırakılması Hı. ya da sadece kalite sistemleri gereği yazdık bir yerde vardı ama ne olduğunu denetimlerde ya da kullanmak anlamında evet bu neden görselleşmiyor?
1: Çünkü şöyle aslında e, bence iş dünyası rutine çok kaptırıyor kendini. Yani her şirket için değil ama aynı zaman zaman belki de. E, rutin de tabii ki de hani bunlara farkında olmayı unutturan bir şey. Yani siz günlük toplantılara işte o trafiğe o raporlamalarınıza daldığınızda hani diyorlar ya yani e, özellikle işte Google'ın sanırım 7 temel ilkesi var e, inovasyonla ilgili. Hani mutlaka ki çalışma mesajınızın %20'sini yaratıcılığa ayırabilmeniz gerekiyor. İş geliştirmeye mutlaka. Aynen öyle. Yani bu Burada belki zaman yönetimi önceliklendirme e, gibi konularda da hani yönetilmesi gereken unsurlar var diye düşünüyorum. Çünkü hani vizyon şirketin gerçekten mi işte 10 sene 15 sene sonra varmak istediği nokta yani hayali. B noktası. E, B noktası aynen. Yani bu A noktasından B noktasına giderken de hani çalışanların uyumlanması için bu hayalin herkesin zihninde canlı kalması gerekiyor. İşte bu belki hani ekip çalışmaları bunu çok destekleyebilir. Hani birlikte yapılabilecek workshoplar, saha çalış- çalışmaları yani bu aslında herkesin birbirini tetikleyebileceği ve hani sürekli zihinde canlı kalmasını sağlayabilecek çalışmalar. Yoksa işte dediğim gibi hani o günlük akışın içerisinde unutulup gidiliyor maalesef ki. ...ama işte öyle olmaması lazım.
0: Yani o vizyonu herkesin işi yapmak en önemlisi.
1: Aynen. Peki misyon evet.
0: nedir? Ee, tabii ki kelime Hı-hı. anlamını biliyoruz. Hı-hı. Bütün evet. şirketlerde de görüyoruz ama... ...bizim bilmediğimiz Hı-hı. biraz daha Hı-hı. önemli olan konu nedir?
1: Misyon da aslında şirketin yaşam amacı. Yani bir hayali var. Ve hani yaşam amacı da oraya varmak. Ve varmak için neler yapacağı. Yani vizyon nereye gidiyorumken... E, ...misyon e, oraya nasıl gideceğim? Nasıl Aynen öyle. Yani onun tanımlanması... İşte ben fiyatta lider olarak mı gideceğim ya da işte müşteri deneyiminde farklılık yaratarak mı gideceğim? Büyük şirketlere baktığımızda aslında Ikea olsun işte bu Tesla olsun hepsi hani bunun misyon ve vizyon bildirgelerinde net bir şekilde ortaya koyup hani çalışanlarını o noktada hizalandırmayı başarabiliyorlar. Bir de en önemlisi kültür. Dediğimiz gibi hani o kültürel içselleştirme de çok önemli. Çünkü hani misyona vizyona gitmek için aslında bir yaratıcılık gerekiyor. Hani yaratıcılık düşüncenin şirket içerisinde bir şekilde tetikleniyor olması lazım. O ortamın çalışanlara sağlanıyor olması lazım. Hani şey vardır ya beyin fırtınası derler ama beyin fırtınasında bir sürü beyin ölür, helak olur evet. yani işte o yaramaz, bu yaramaz derken aslında hani o fikirlerin üstüne bir şeyler koyarak ilerlemek hani bir kısmı eğer olmaz geliyorsa birisine hani nasıl farklı olabilir hani o şekilde yapıcı eleştiriler ilerlemek en güzeli diye düşünüyorum. Aslında yine çok
0: e, ünlü e, liderlerin de e, alıntılarından çok bahsediyoruz e, bütün artık toplantılarımıza iş hayatımızda evet, eğitimlerde değildi, sürekli <gülüyor> görüyoruz işte Peter Drucker'ın evet. işte e, kültür strateji yer, kahvaltıda evet. çerez niyetine aynen, yer öyle, e, çok önemli. Bunu çok güzel özetliyor aslında çok önemli bilim insanları da bu işin olması gereken metodolojisini kurgulamış. Aynen öyle. Şimdi evet e, hedef ve öncelikler e, o şirketin kültürünü bel- e, belirliyor. belirliyor. E, sonrasında e, kültürün üzerine sistemler ve e, çalışanlar geliyor. İnşa giriyor. ediliyor. Evet. Onun üzerine bir strateji Hı-hı. geliştiriyor. İşte vizyonlar, misyonlar bunların hepsi onun içinde sonrasında belli bir amaç doğrultusunda bunlar hareket ediyor. Hı-hı. Anladığım Hı-hı. kadarıyla aslında çok güzel bir örnek olarak açıkladık e, vizyon ve misyon farkını. Evet. Vizyon nereye gittiğimiz evet. Evet. Misyon e, nasıl, nasıl gittiğimiz? Aynen. Bu neden gittiğimizde artık sürdürülebilir bir amaç olmalı diye evet, e, aynen, fark
1: edebiliriz. Evet aynen öyle
0: kesinlikle. E, bu <gülüyor> hala bunun tabii ki e, özellikle çalışanların da o vizyonu satın alması için, e, o misyonu sahiplenmesi için kendilerinin dahil... E,
1: evet aidiyet duygusunun olması gerekiyor.
0: Olması gerekiyor. Evet. Peki bu konuda var mı özellikle inovasyon ve teknolojiyle gelen ve vizyon ve misyonun bütün çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik kolaylıklar nedir? Aslı kurumsal neler değişti?
1: Evet, kurumsal iletişime bu noktada hani büyük bir e, hani şey düşüyor. Aslında inisiyatif alma görevi düşüyor. E, özellikle hani benim çalıştığım şirketlerde hani bu yenilenme süreçlerine dahil oldum. E, gerçekten bir değişime direnç oluyor insanlarda. Ama buradaki en önemli şey bu değişim liderliğinin üstlenilmesi. Bu İK tarafı da üstlenebilir. E, ya da işte kurumsal iletişim tarafı da farklı boyutlarıyla üstlenebilir. E, ve burada yapılacak şey aslında insan ...onlara bunun neden gerekli olduğunu yani çünkü bir insanlar bir neden olmadan ortada harekete geçmiyorlar. Yani değişelim ama neden yani böyle de yapıyoruz işte hani sonuçta mantık günü sonunda oraya varıyor. böyle yapıyoruz. Aynen neden öyle böyle yapıyoruz istesin. yani bir gerekçe sunmak her zaman için hani, e, çok faydalı bir yöntem. O yüzden bunu şirket içerisinde... E, el i̇şte e- kitapçıkları olabilir ya da işte değişim elçileri gibi çalışmalar oluyor. Hani oryantasyon programları oluyor. Hani mümkün mertebe biz en tepede stratejik için bir vizyon misyon belirledik e- ve bunu hadi işte herkes kabul etsin. Bu mümkün değil. Yani şirketin tabanına bunun yayılması ve iyice hani yedirilmesi gerekiyor. Bu da işte e- kurumu kendi kültürüne uygun yapacağı işte sabah kahvaltısı hani her tür aslında dış aktivitelerde de bu belki hani bir şekilde e- paylaşılabilir. Hani yeter ki insan ...onlar bunun nedenini ve gerekçesini anlasınlar. Dijital dönüşüm için mesela şu anki durum bundan ibaret. Hani neden bir şirket dijital dönüşmeli? Hani çalışan boyutunda da çünkü kendisini de ilgilendiren şeyler ve hani şirketin sürdürülebilirliği için, karlılığı için hani o kişinin de aslında görevinin orada devam edebilmesi için bir şekilde. Peki,
0: şimdi yavaş yavaş yetkinliklere de giriyoruz hı hı. gibi geliyor evet. bana. Çünkü söylediklerinizin hepsinde direkt ben ee, özellikle sektör çalışanları için baktığımda Hı-hı. bunların hepsini yapabilmek bir iş yapma becerisine ihtiyaç evet, duyuyor. Aynen öyle. Bu söylediklerimizi anlamak, içselleştirmek ve belli bir amaç doğrultusunda e, ortak davranış e, profilleri sergilemek. Evet. Peki bu alanda e, siz nasıl bakıyorsunuz? Yetkinlikler boyutu nasıl? E, bu inovasyon teknolojiyle birlikte e, ne tür yetkinlikler geride kaldı? Ne tür yetkinlikler artık ihtiyaç evet. olmuyor. Bunu tabii ki şey kendimizi gerçekleştirmeyi Hı-hı. istiyoruz tabii Maslow'un evet, ihtiyaçları hiyerarşisi gibi ama onun öncesinde e, güven istiyoruz. İşte fizyolojik ihtiyaçlarımızın evet, seviye, karşılanmasını seviye. istiyoruz. Hı-hı. Yani sadece para kazanmak için çalışmıyoruz. Bu yapılan e, araştırmalarda bunu gösteriyor. Bir çok hani güçlü bir topluluğa ait olma ihtiyacından tutun ...kendini gerçekleştirmeye evet. kadar birçok farklı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Tabii bunlar da direkt akla gelen konu yetkinlik. Evet. Nedir yetkinlik nedir sizin tanımınızca ve geçmişte yeni yetkinlikler ön plandaydı. Şimdi hangi yetkinliklerle ön evet. planda kalacağız ve sürdürülebilir olacağız... Geleceğin yetkinlikleri ne olmalı evet. sizin gözünüzden?
1: Geleceğin yetkinlikleri aslında ilk başta teknolojik adaptasyon olmalı. Yani bir iş modelinde hangi aslında en başta da bahsettiğimiz hangi teknolojik teknolojiler bizim iş modelimizi daha farklılaştırabilir. Aslında bu noktada farkındalık dediğimiz kavram çok ön plana çıkışı. Mindfulness da diyorlar. Hani bir işi yaparken ne derece o işin detaylarına vakıf bir şekilde yapıyoruz. Yoksa hani otomatik rutine bağlamış bir şekilde işte günü kurtarmak için mi yapıyoruz? Çünkü hani çok küçük detaylardan gerçekten inovasyon e, şeyleri doğabiliyor yani fırsatları doğabiliyor. E, i̇şte bir tane çok ünlü söz var hatta bak işte bütün hani e, bütün beş duyunla birlikte bak hani o beş duyu kullanarak aktif bir hissetme halinde olmak e, gerekiyor. İş dünyası için de bu çok önemli. Bir diğer nokta aslında teknolojik yetkinliklerde aslında bir işte yazılım konusu tabii en çok gelen sorular oluyor bana da. Yazılım illaki öğrenmeli miyiz? Aslında hani kodlama bilgisi hani o mantıksal hani düşünmeyi şey yapabilmek için tabii ki de çok önemli. Hani İlla bir program işte C öğrenelim Python mı yapay zeka hani belki yapay zeka konularında çalışmak isteyenler Python'a ağırlık verebilirler. Çünkü geleceğin hani bir şekilde teknolojisi olduğu için o önemli. Bir diğer konu aslında kişisel gelişimle ilgili e, diğer başlık e, büyüme zihniyeti denen bir olay var. Growth mindset diye geçiyor. E, İngilizcesi. İşte artık gelişim zihniyeti şu ki e, yani insanların artık hani kendilerini sınırlandıran işte belli bir yetkinliğim ve kapasitem var. Hani bunun dışına çıkamam i̇şte Allah bana vermemiş gibi hani bir yaklaşım değil de hani yetkinliklerim çabam doğrultusunda gelişebilir. işte hata yaptıkça aslında hani e, o bana daha çok şey katar. Yani öğrenilmiş ...mesel anlamında fayda sağlar ve hata yaptığım bir şeyi nasıl daha farklı yapabilirim, neyim eksikti, kendimi nasıl geliştirebilirim... ...hani böyle açılımlarla düşünmek gerekiyor. Ee, yani kendimize katkı sağlamak için özellikle. Ee, yoksa hani şeye dönüşüyor, öğrenilmiş çaresizliğe dönüşüyor. Yani tekrar deneme şeyi kayboluyor insanlarda.
0: Hatta katkıda bulunmak <gülüyor> adına birçok uluslararası şirket... <gülüyor> e, Fail fast, learn fast evet, uygulamalarına evet, girmeye başladık. Bir an evvel hata yap, evet. hatadan e, bir ders çıkar ve aynı hatayı tekrarlama.
1: Kesinlikle. Ve,
0: e, yine e, Einstein yıllar öncesinde söylemiş. Aslında konuştuğumuz şeylerin hepsi e, evet. geçmişte de var. E, aynen. Delilik aynı şeyi tekrar evet, tekrar evet, yaparak evet. farklı sonuç beklemek. Aynen öyle. E, dolayısıyla bu kapsamda da artık e, işverenler de bunun farkında. E, nasıl evet. dediğimiz olayı mind full, Kesin, full evet, olmamasına evet, gayret göstermemiz aynen. gerekiyor. <gülüyor> aynen ee, öyle. Çünkü başka türlü e, o zihnimizin açık ve kalıpların dışında düşünebiliyor olmamız gerekiyor. Bu da siz diyorsunuz ki gelecekle ilgili ihtiyaç olabilecek yetkinlikler anlamında. Kesinlikle öyle. Peki, bunun dışında başka ekleyeceğiniz... Bunun dışında
1: aslında şöyle ki şey var, bu işte zihin haritalama tekniğinin aslında iş süreçlerinde mümkün, mertebe aynen kullanılması. Çünkü hani yine fikir bulmak, işte herhangi bir işte ilgili bir işte değiştirilebilecek bir yön yakalamak hani oradan da çok... Çünkü hani beynimiz liste şeklinde düşünmüyor. İşte... ...daha böyle hani biz asal düşünüyoruz hani... ...şimdi şuraya bir tane işte bir renk söylesem... ...mor desem hani mor ile ilgili aklımıza bir anda... ...bir sürü şey serbest çağrışımda evet. gelir... ...o yüzden hani bu liste liste... ...zaten bir araştırma da yapılmış... İşte ...insanlar işte işlerini, işlerini böyle listeler halinde... ...yazdıklarında... ...yüzde 41 oranında onları tamamlıyorlarmış... ...çok düşük bir oran... ...ama işte neyin neyle ilişkili olduğunu... ...belirterek işte o zihin haritalarındaki... ...yöntemle farklı açılımlar Tabii yakalamaya çalışmak...
0: ...aynen öyle... Evet. ...bunlar
1: hani çok fayda sağlıyor... ...diye düşünüyorum... Bir de sanat konusu bence çok önemli. Hani ben kendim de çok fazla sanatla iç içe olan bir insanım. E, bu yaratıcılık süreçlerinde özellikle workshoplarda hani sanatsal bir aktivite işte ekip olarak artık bunu hani yurt dışında CEO'lar bile yapıyorlar. Hatta tasarım odaklı düşünmeyle sanatsallığı birleştiriyorlar. Artful thinking diye de hani şeyi var literatürde. E, bu tip uygulamalarla gerçekten insanların o sağ beyin tarafından çünkü yani sol beyin daha ezbelcidir işte mantık. Hani daha böyle e, stabildir ama sağ beyin daha işte farklı bu fikirleri açılımlar yakalamaya daha müsaittir. Hani ikisini daha böyle dengeli kullanmak için e, bu tip çalışmaların da faydalı olduğunu düşünüyorum.
0: Duygusal zekada aslında zekâ, duygusal zekada evet. direkt yetkinlik olarak geleceğe taşıyabilecek yetkinlikler arasında Evet, o da yenilikçi
1: olmayı çünkü hani çok hat safadan hani yeniliklere açık olmayı e, içeriyor. O yüzden çok önemli.
0: Evet buradan da gençlere de çok güzel önerilerde de bulunmuş olduk geleceği taşımak istiyorsak ki bence gelecek geldi gelecek Dolayısıyla geldi. Fark yaratmak istiyorsak, farklılaşmak istiyorsak bu yetkinliklere önem vermemiz gerekiyor. Bu kaslarımızı belki hı hı. daha da geliştirebiliriz. Ve son olarak da söyleyecek olursam ben katkıda bulunmak hı hı. adına benim yetkinliğim yok, ben bu konularda başarısızım, ben bu konularda eğitim almadım diye bir şeyi asla bir bahane üretmeyin. Evet. Çünkü yetkinlikler gelişebilir de zayıflayabilir. Bu çok öyle. net çünkü yetkinlik dediğimiz bilgi, beceri ve deneyimlerin toplamı. Kesinlikle. Ee, teorik Hı-hı. bilginizi sahada deneyimlerle e, ve bununla birlikte o deneyimlerden de kazandığınız uzmanlığınız sizin yetkinlikleriniz oluşturuyor. Aynen. Gelişim ve böyle bir döngü. Değil, kesinlikle Hı-hı. böyle. Dolayısıyla çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Ece Hanım ben çok teşekkür ederim ben size. Ben de çok
1: teşekkür ederim. Ee,
0: en azından inovasyon ve teknoloji konularında nelere dikkat etmemiz Hı-hı. gerektiği konusunda da Sizden çok güzel ipuçları aldık. Ee, başka konularda tabii ki her geçen gün teknoloji de değişiyor, Aynen inovasyon öyle, evet. beklentilerimiz de değişiyor. Evet, değişiyor. Ee, yine ilerleyen zamanlarda da belki önemli bir konu olduğunda hmm. ya da farklı, özellikle işveren ve çalışan arasında evet. e, önemli gördüğünüz bir yaklaşım farklı olması durumunda e, bu radyo size açık. Başka programlarda sevindim, da tekrar e, devamını isteriz.
1: Teşekkür o yüzden ederim. çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Değerli
0: arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Kurumsal yönetim sona erdi.